0: Hola, soy Pedro Macaudier y esto es Los Jóvenes También Pensamos. En este episodio de Irse Quedarse estaré hablando con Solana Burrea, que actualmente está residiendo en los Estados Unidos. Charlaremos sobre lo que es eh, la vida allá, la cultura, el choque cultural y otros temas. Buenas, eh, muchísimas gracias por estar acá Solana. ¿Cómo andás? ¿Todo Bien.
1: Hola Pedro, bien, ¿cómo estás vos? Gracias por la invitación.
0: No, no, el honor es mío, es muy lindo eh, que esté acá para contar tu experiencia de lo que es eh, vivir en Estados Unidos, no sé si querés empezar, eh, describiendo bre brevemente quién sos y, y qué haces.
1: Bueno, hola a todos, mi nombre es Solana, tengo 22 años y vivo en San José, Estados Unidos, en California. Eh, yo me vine en 2019 con el programa de Pair, que es un programa de intercambio cultural, donde vos venís, vivís con una familia, trabajás de nani cuidando a los niños de esa misma familia, y ellos te pagan un sueldo semanal. Hay familias que te dan auto, hay familias que te dan membresías al gimnasio, lo que sea. Sos una más de la familia, digamos, y bueno, eso es lo que estoy haciendo yo desde marzo de 2019. Qué lindo. Ya, que ya hace un año y, y siete, ocho meses que estoy acá.
0: Qué lindo, qué lindo. Y cuando iniciaste todo este proceso, ¿por qué elegiste Estados Unidos?
1: Te soy sincera porque era el único lugar donde tenían el programa. <ríe> y yo sabía que me quería ir eh, de Argentina, que me quería ir a, a recorrer el mundo, y que quería viajar, y que quería... Cambiar y hacer algo que, que me gusta eh, Pero bueno, todos los programas que yo había buscado eran muy caros Hasta que en Instagram me apareció eh, una publicidad de este programa de auper Y me puse a investigar todo y era muy barato Y yo dije, no puede ser Y seguí investigando y era así de barato eh, Y el único lugar donde estaba el programa era acá en Estados Unidos eh, Entonces dije, bueno, ya fue yo, ignorante a mil de Estados Unidos o sea, Imagínate que cuando dije Me voy a ir a, vivir a Estados Unidos Dije, me quiero mudar a California O a San Francisco Y para los que no saben, como yo no sabía San Francisco está en California eh, Súper, súper ignorante Entonces me vine y fue todo un mundo nuevo Pero nunca, nunca había pensado En venir a, vivir a Estados Unidos Ni siquiera visitar
0: Ah eh, Algo que quería retomar de lo que dijiste eh, sacando eso de que, por lo visto, no nos espían mucho <ríe> Google y todas las compañías Es impresionante, ¿viste? Uno como empieza a buscar eh, Cómo ayudan los, los avisos estos publicitarios Porque me ha pasado que yo he hecho un montón de cosas eh, Gracias a estos anuncios, ¿viste? Que aparecen gracias a la búsqueda que uno hace
1: eh,
0: Sí, totalmente. <ríe> Y... ¿Cómo fue este proceso cuando llegaste? ¿Tuviste algún choque cultural? ¿Cómo, ¿Cómo te aceptó la familia? No sé si tenés algo que quieras contar.
1: Bueno, lo copado que tiene la empresa con la que me vine es que nosotros tenemos un training school en Nueva York. O sea, yo viajé el 4 de marzo, el día de mi cumpleaños, <ríe> volé a Nueva York, estuve cinco días en Nueva York, que la empresa era todo pago, y la empresa nos capacitaba para el viernes volar con nuestras familias. Entonces yo volé a Nueva York, ahí, ahí me acostumbré a todo el cambio de horario, a levantarse temprano, a cenar a las 6 de la tarde, a acostarse a las 10 de la noche, y después volé a California. Lo, el choque más grande fue eh, lo poco demostrativo que son, digamos, yo cuando llegué le quise dar un abrazo a mis hijos dad, por ejemplo, y, y él como wow, como aguanta ahí, <ríe> eh, como que son, no, no, no son como el argentino que llegás y a donde sea que llegás, te un beso, un abrazo y hola, ¿cómo estás? ¿Entendés? Eh, primero que yo no hablaba el idioma espectacularmente, eh, entonces también era como medio incómodo, y después otra cosa, no sé, por ejemplo, en Argentina nosotros almorzamos como cenamos, digamos, o sea, como gran, almuerzos grandes, comida, comida. Acá no, se almuerza un, un paquete de papitas con un sándwich o cosas súper, súper simples. La cena es a las 5, entre las 5 y las 6 de la tarde, van a dormir súper temprano, se despiertan súper temprano. Eh, creo que la rutina fue lo que más me, me chocó.
0: Sí, eh, es todo un cambio, eh, lo, lo han dicho muchos, lo que han eh, viajado a otros países, y yo eh, personalmente me puse a pensar, que yo también tengo planeado a futuro cuando me reciba a irme, y yo me puse a pensar, una clase de tenis, normalmente que yo hago tenis, yo capaz que hablo la mitad de la clase, entonces me puse a pensar, si yo me voy a estudiar, me voy al exterior, digo... No me va a hablar nadie, o sea, va a ser un choque y es todo un proceso también de cambiar la cultura. Pero, pero sí, si pero también, gusta, también sí Pero también es
1: hasta que vos encontrás la gente que te sentís cómoda con, ¿entendés? Yo vez es que mi, mis mejores amigas acá son de Colombia, son de México, hay, hay, en California hay mucha cultura latina, eh, hay muchos mexicanos, hay muchos colombianos, no hay casi argentinos, pero bueno, o sea, solamente con... Eh, con encontrar gente latinoamericana ya también es un montón, digamos, como que te sentís súper en casa. Y además, una vez que empezás a hacer amigos, eh, yo tengo un montón de amigos de Estados Unidos, bueno, mi novio, y yo ya tengo mi grupo, y yo ya sí llego y les doy un abrazo, un beso, eh, entendés, como que yo sí les puedo mostrar la argentinidad que tengo adentro, digamos.
0: sí. <risa> Y eh, justo tocando eso que dijiste Vos cuando llegaste ¿tú ¿Tenías algún conocido, un familiar o alguien En la zona o, o cerca? ¿O no, el... cero ah
1: cero O sea, pues... yo me vine Yo hice match con mi familia En agosto del 2018 Y me vine en marzo del 2019 O sea que tuve un montón de tiempo Para hablar con ellos Hablamos un montón eh, Para las fiestas nos mandamos mensajes de Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo O sea, yo ya había hablado bastante con ellos antes de que me viniera,
0: entonces cuando me vine me sentía cómoda con ellos. Ah, bien, 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 re lindo eso, esa experiencia. Uh -huh. Y en el idioma, ¿qué onda? Vos le dijiste que, que no, no fuiste eh, con mucho, o, o ¿cómo te hiciste para manejar? Eh, sé que ahora te ves, eh, se te nota en el acento cuando hablas, re lindo, me encanta eh, tu, tu idioma, pero no sé si me puedes contar un poco el principio.
1: Eh. Bueno, yo cuando vine dije Ah, listo, me como el mundo La tengo re clara Todos los años de inglés que hice con la Vero Y la Julie Galaxia que me enseñó en la escuela Cuando llegué acá Nada, se, se, me, se me blanqueó la cabeza tipo, Se me puso la cabeza en negro No sabía nada Hasta la primera semana Después de la primera semana Que lo oído como que se me fue acostumbrando Y todo Nada, ya la retenía Y, y ahora sí, ahora ya tengo también, eh, ¿cómo se dice? Como de tipo el dialecto, ¿verdad? Que son palabras de todos los días que no aprendes cuando aprendes en la academia, o sea, como que ya lo tengo.
0: Sí, sí, qué lindo. Sí, el acento o las propias eh, palabras uh -huh. informales, es re lindo aprenderlas. Eh, y, y he escuchado que los, los estadounidenses, o sí, los estadounidenses tienen... Eh, son medio cerrados en tema del idioma, que si no le pronuncias algo, bien perfecto, capaz que no te entiende no sé si eso es algo que te pasó, te costó, digamos, no comunicarte solo con tu familia, sino, digamos, yendo a comprar o algo.
1: La verdad, <ríe> eh, bueno, yo vivo en California, en California hay, como ya te expliqué, o sea, muchos latinoamericanos, entonces el tema del idioma no es algo que te va a frenar, en cada lugar tenés... Eh, alguien que hable español en cada local, o sea, como que... Eh, eh, en California no es algo que, eh, si no hablas inglés, no vas a poder comunicarte con nadie. Yo estoy segura de que sí, que hay estados en los que pasa, pero acá en California no. Pero yo sí me acuerdo, por ejemplo, al principio, eh, porque también con todo el tema de discriminación, hacia comunidades latinoamericanas, y todo eso, como que vos cuando vas a un lugar, a mí no... No me daba para empezar a hablar español, porque me daba miedo de que alguien se sienta ofendido, diciendo como, no sé, que me ves cara de latino porque me hablas en español, ¿entendés? Pero eso también yo sé que era algo en mi cabeza, pero yo sí siempre, por ejemplo, mi mejor amiga Mariana, ella había estado hace un año acá allá, cuando yo llegué, entonces si íbamos a Starbucks, le decía, bueno, yo quiero esto, anda y la mandaba a ella primero para que ella hablara inglés. Y yo me quedaba calladita atrás. Eh, pero no, a mí nunca se me rieron porque hablé, pronuncié mal, por ejemplo, alguna palabra. Eh, o, digamos, como tipo, me dijeron, como, me miraron con cara rara. Nunca, nunca me pasó.
0: Nunca. Ah, bueno, bien. Eh, sí, era eso de. Obviamente, uno, obviamente, no es lo mismo escuchar. Que vivirlo, o sea, ¿viste? a veces se escucha de esos ataques xenófobos, pero bueno, depende también de la zona en la que estés y de muchos factores, porque ¿viste? no se puede tomar a todas las personas que sean iguales, así que sí, eh, se entiende. No, y
1: además, yo lo que siempre digo es que no podés hablar de Estados Unidos como país si solo estuviste, si, si visitaste o viviste en solamente un estado. Estados Unidos es Tan, y menos si fuiste o visitaste Miami, porque eso es, directamente, comunidad latina a full. Eh, Estados Unidos es tan, tan, tan diferente, de, de, digamos, eh, dependiendo del Estado, o el, la costa... Que no, o sea, acá directamente pues eh, No sé, viste cuando decís, oh, no este es de Chile, este es uruguayo, este es argentino, por la tonada. Bueno, acá en Estados Unidos Puedo decir, ah, este es de California Este es de Nueva York, este es de Miami Este es de... Eh, y también con el tema de la ideología Por ejemplo Yo nunca, nunca, nunca en California Sufrí discriminación de ningún tipo Nunca eh, Pero cuando fui a Delaware Que es un estado que queda al lado de Pensilvania, cerquita de Nueva York Es el estado más chiquito de Estados Unidos Tiene el tamaño de Tucumán De ¿no? otra costa no en la costa, es nada adentro, pero por ahí, en la, en la otra costa, sí. Eh, yo cuando fui ahí, eh, yo hablaba en español con mis nenes, y empecé a hablar español en una plaza, y dos o tres personas se dieron vuelta, y tipo, uno era un policía, y se dieron vuelta y me miraron raro, fue como, ¿por qué me estás mirando así? O sea, ¿qué me miras directamente? Eh, entonces... Sí, es súper difícil hablar de, California, de Estados Unidos, digamos, como sí. país si solamente visitaste o viviste en un solo estado.
0: Sí, sí, te entiendo. Es, eh, se dice también de que Estados Unidos son 50 países diferentes, por cada uno de los estados que son distintos y muy variados. Acá capaz a claro. menor rasgo, ya que no hay tanta densidad poblacional como allá que hay viste, muchas ciudades grandes, eh, acá no podés comparar, digamos... Eh, le Valle, don, nuestro pueblo, con Buenos Aires, y si hablamos de temas de, de, de cómo, cómo es la, las personas. Así que, uh -huh. eh, sí, es como, tener razón, como vos decís. Eh, no sé si tenés algún consejo sobre el idioma, algo que quieras <ríe> decirle a alguien que, vaya, eh, que tenga inglés principiante y que vaya a Estados Unidos. Eh,
1: yo me acuerdo cuando fuimos a, cuando llegué al Training School en Nueva York. Eh, el profe nos había preguntado Cómo aprender el inglés Y bueno, yo nada, les había dicho que Había hecho la academia de inglés cuando era, joven, cuando era joven Cuando estaba en el cole Y que en el cole tenía inglés Y que en la facultad también tu inglés eh, Y después también les dije que había mirado Muchas, muchas películas Y mirarlas en inglés, con subtítulos en inglés eh, Y me dijo Eso ayudó un montón porque fue más o menos Lo que dijo toda la clase y él nos dijo, eso ayuda un montón Pero lo que tendrían que hacer Para aprender inglés es escuchar podcast En inglés Porque en un podcast el, el, el tipo de lenguaje Que se usa es mejor Digamos, te va a servir más Para el día a día que el lenguaje que se usa En una película o en, un, o en una serie Entonces yo les recomiendo eso Que si sí miren series o películas En inglés, con subtítulos en inglés eh, Y que escuchen podcast que son completamente en inglés.
0: Esa es mi recomendación. Sí, genial. Bueno, habrá que hacer una versión en inglés ahora de este. Momento. No, pero... Me encanta. Eh, no puedo estar más de acuerdo con vos. Eh, es algo, una vivencia que pasé hace poco. Yo siempre fui muy amante del inglés de todo sentido. Empecé hace como tres o cuatro años, pero ahora eh, Michelle Obama lanzó un podcast, se llama The Michelle Obama Podcast, y lo empecé a escuchar. Y me enganché de tal forma que cuando salgo a caminar y eso, me pongo a escuchar, y, y estoy escuchando dos. Eh, ese de Michelle Obama, que creo que ya lo terminó, y otro que se llama Why would you date me? Porque eh, te, harías una cita conmigo,
1: conmigo? Sí. sí,
0: que habla de, de temas así variados, pero es realmente la inmersión que uno hace, porque... Pasé de, de mi experiencia personal Pasé obviamente a hacer cosas tranqui A poder leer un libro Obviamente uh -huh. Escuchando el podcast Y ahora puedo mirar eh, Con los subtítulos en inglés Algo que no hacía sí, Así que realmente es Es una herramienta Muy linda Y muy importante
1: Y está bueno Porque por ahí eh, Lo que me pasó a mí es que Mirando películas y series En inglés Con subtítulos en inglés ganas mucho, mucho vocabulario Vocabulario Tonto, como, no sé, un plato, vaso, ducha, cama, ¿entendés? Súper básico Pero después de escuchando los podcasts Y escuchando la gente con diferentes acentos Porque en Estados Unidos la, o sea hay 150, 1500 acentos Y hay acentos que son re difíciles de entender <ríe> eh, Y escuchando con acento Y esas mismas palabras, el, el oído se te va acostumbrando a eso
0: Sí. Que yo fue lo
1: que me faltó cuando me vine a Estados Unidos, que, que no entendía nada al principio.
0: Eh, sí, lo, lo, los mismos hacen bromas o eso en la mayoría de películas y series que son allá, viste que dice eh, el acento neoyorquino, el acento de uh -huh. Texas, Texas, sí. Eh, <ríe> no sé si alguna vez tuviste en contacto con el acento eh, inglés británico.
1: Ay, sí, y no, me, me ahogué <ríe> en un vaso de agua, no, no había forma.
0: Sí, sí, es no entiendo cómo
1: hiciste cuando fuiste.
0: Eh, Nada, eh, es muy polite, es muy, muy, eh, ay no me sale el español polite, eh, es muy formal, pero Ajá. Eh, no, eh, suerte de que me lancé y no tuve problemas, pero sí es complicado de entender y que tuvieron paciencia en términos de hablarme de espacio, pero <ríe> una experiencia que tuve fue que con la, la mujer que me hospedaba estuve media hora tratándole de decir jam, que era, que era mermelada o sea, estábamos <ríe> los dos pronunciando <ríe> junto de la cocina como... y yo decía jam, y decía jam no bueno, media hora tratando de entender hasta que busqué el traductor pero, pero muy lindo la experiencia
1: <ríe> a mí me pasó que, bueno, yo en Argentina nosotros estudiamos el inglés británico, ¿verdad?
0: sí mayoritario y después
1: cuando me vine acá hay palabras como por ejemplo acá se dice fall eh, el otoño y en el, el, el británico se dice autumn entonces por ahí hay palabras que yo digo en inglés británico y que la gente acá me mira como diciendo qué ¿Por, de dónde sacaste esa palabra sí. y,
0: después,
1: y es como se dice así
0: y hay ¿No unas cargadas ya. hay cargadas no sé si esto lo, lo sabéis las cargadas rivalidades entre el británico y el y el yankee porque eh, se diferencian a veces mucho por una U eh, en, uh -huh. en color eh, Pero sí, es, es una Se puede decir rivalidad sana Porque también graciosa Muy el tema de los Y no sé si Ah, había otra cosa que te quería preguntar Sobre el estilo de vida eh, Como vos misma lo dijiste Fue un choque cultural ¿Te pudiste adaptar? ¿Cuál te gusta más? Eh, comparado con el estilo de vida nuestro No sé si hay algo para señalar
1: eh, acá son muy organizados Muy organizados Y te lo digo que yo, que era la persona más desorganizada del mundo Cuando llegué acá eh, Nada, ahora me encanta Ahora me encanta, me, sí me costó un toque organi tipo, Ser organizada y ser puntual Porque es una súper falta de respeto llegar tarde a algún lado acá Tipo, la gente se enoja heavy. Eh, Son muy organizados Siempre eh, Con horarios Schedules eh, Si tenés que estar acá a esta hora Tenés que estar acá a esta hora Fíjate qué va a ser O sea, son Respetuosos Manejar acá es un sueño Todo el mundo respeta Las señales de tránsito Siempre cuento Cuando digo esto Que acá manejar es re lindo Que cuando yo Volví a Argentina en diciembre Yo creo que fue más El choque cultural Volver a Argentina Que cuando me vine para acá Porque yo me acuerdo, estaba caminando al dentista en Córdoba en Nueva Córdoba y dije, ¡ay! Un cartel de pare, voy a cruzar porque total, el auto tiene que parar porque acá un auto te para. Si no, te, te, le, te comes una multa. El auto no paró, casi me atropellan dos veces porque cometí el error de hacerlo dos veces y de confiar en, en el conductor argentino, en el conductor cordobés, no sé por qué. Eh, pero es hermoso, es hermoso que todo el mundo sea organizado, que todo el mundo respete los horarios, que todo el mundo te respete. Eh, que camines tranquila como una mujer por la calle. Eh, me encanta. Acá.
0: Sí, eh, eso de, de la tema de viabilidad eh, es muy lindo. Yo, yo, yo también lo encontré muy interesante. Eh, nosotros nos manejamos por colectivos cuando hice el intercambio. Y era impresionante ver la cantidad, todos los autos cuando cambiaban de carril en una autopista, cómo ponían el guiñe. O sea, yo veo que lo que me dejó traumado es el tema del guiñe, sí. de la señalista del stop. No, es impresionante.
1: Sí.
0: Y lo que nos pasó a mí como grupo es que nosotros hacíamos muy la, la, la argentino de que nos parábamos en el medio, en una vereda. Y los mismos británicos dicen, excuse me, y se mueve, ¿no? Te, obviamente no te empujan uh -huh. ni nada, pero son muy eh, formales para eso, o, o si vas en un supermercado y eso, pero eso también es otro choque. Uh -huh. es sí. Muy lindo. <ríe> y eh, eso también, eh, como, para no irme, no quiero tocar raíz del tema porque vamos a estar mucho tiempo, pero como mujer, eh, ¿te sentís mucho más segura ya?
1: Me siento más... Obviamente que tenés la zona, a ver, como en todos lados. Yo vivo... Obviamente que yo no tengo plata acá, pero mi, mi hijos family tiene plata. Eh, y vivo en un barrio súper lindo, súper seguro. Eh, mis amigas viven todos en barrios seguros. Mi novio vive en un barrio seguro. Por lo único que te tenés que preocupar, literal, cuando yo salgo a caminar, por ejemplo, de noche en San José, es de la gente... Homeless people, gente que no tiene casa... Eh, pero no porque, digamos, si te ven, eh, te van a robar o nada, nada, digamos. Pero sino que la gente que no tiene casa acá y que vive en la calle, hay gente que tiene problemas eh, mentales, eh, drogadictos, alcohólicos. Eh, entonces tenés que tener cuidado porque no sabes cómo van a reaccionar, nada más. Pero así como mujer me siento me siento bien caminando de noche, no, no me molesta. O tomándome un taxi, o subiéndome a, a, al, al colectivo, no, no me molesta.
0: Bien, bien. Sí, es, es algo, cómo se puede decir, también cultural, ¿no? Eh, que van uh -huh. un poco más avanzados, pero... Eh, sí, sí es... pero al mismo
1: tiempo no tan avanzados. Yo te cuento que cuando me vine, el primer viaje que hice fue a Los Ángeles. Y me quedé en un hostel... Y había una mujer de unos cuarenta y pico de años de Minnesota, que queda, es un, Minnesota es un estado súper conservador, eh, Trump supporters, todo, allá, todo. Eh, y me puse a hablar con ella, ella trabajaba en Hollywood, era, no me acuerdo bien qué hacía ahora, pero trabajaba con gente famosa, básicamente. Eh, y nos pusimos a hablar un montón de todo esto, de que hay sino, sí, que yo estoy recontenta que viví en Estados Unidos, y que aborto legal, y que la marihuana es legal, y que no hay discriminación contra la mujer, y que no hay discriminación contra la gente de color, y que no hay discriminación contra los latinos. Y me dice, ¿a qué Estados Unidos te pensaste que viniste? Le digo, ¿cómo? Le digo, eso es lo que muestran en las películas. Y me dice, bueno, eso es todo mentira. Sí hay discriminación contra la mujer, sí hay, la sociedad sigue siendo súper machista, sí hay discriminación con gente de color y latinos, eh, estados con aborto legal los puedes contar, con de con contar con los dedos de la mano, estados eh, con marihuana legal los puedes contar con los dedos de la mano. Por eso mismo te decía antes, o sea, no podés juzgar a Estados Unidos conociendo o sabiendo solamente de un estado o dos estados.
0: Sí, sí, eh, muy bien definido. Eso me lleva también a preguntarte, eh, ya como te, te dije antes, que no es lo mismo escucharlo que vivirlo, no sé cómo ves las problemáticas, eh, tan en época electoral, el famoso debate que yo vi entre Joe Biden y Donald Trump, que me parece que fue peor hasta que los argentinos, donde hubo más pelea que otra cosa, no sé cómo, cómo ves... Eh, el tema de lo político, metido también con lo cultural, porque toca muchos temas polémicos. No sé si crees eh, eh,
1: Es como súper grande. <ríe> eh, digamos, te voy a ser sincera, me molesta mucho leer en Twitter o en Instagram o en lo que sea, eh, leer la gente, los argentinos que defienden a Trump. Eh, y voy a ser cortito del pie con lo que digo, es la gente que... Eh, vota a Trump acá en Estados Unidos, son ignorantes. Así es como la, la gente, digamos, eh, que no vota por Trump, los, eh, los titula, digamos. Eh, no es algo que estoy diciendo yo, que me lo estoy inventando. La gente que vota por Trump es ignorante. Así es como piensa la gente acá. Eh, entonces me molesta mucho que la gente estando en Argentina, sin vivir lo que pasa con Estados Unidos, defienda a Trump porque hace un eh, trabajo increíble con la economía de Estados Unidos. Eh, cada vez que lo hablo con, con mi familia de acá, o con mi novio, o con mis amigos, me preguntan qué tienen en la cabeza, <ríe> básicamente, eh, y yo les digo, les digo o sea es, es todo muy diferente a Argentina, y es muy diferente a los que muestran las noticias, y, y a lo que se entiende. Ahora, en este momento, en Estados Unidos se está por votar al, al mejor de lo peor. Básicamente. Eh, son dos candidatos que no... Bueno, uno no tiene nada positivo para aportar al país, que sería Trump, y el otro tiene... solamente Tampoco, pero lo votan porque es como el mejor camino para llegar a lo positivo, básicamente. Eh, por eso Bernie Sanders salió de la carrera, él... Iba, estaba por postularse para presidente también él defiende el socialismo y tiene todas estas ideas para el país el tema es que era muy socialista para lo que Estados Unidos quería lo que el pueblo quería básicamente entonces él dijo bueno eh, me retiro y voy a apoyar a Biden porque era lo más, lo más cerca de republicanos y democráticos eh, sí, sí, que siempre sí. se me mezclan <risa>
0: Es, eh, son contextos totalmente distintos. Eh, obviamente uno, estando en Argentina, obviamente si no lo vive, no puede much, obviamente, eh, con un pensamiento crítico opinar eh, críticamente sobre otros. Y es algo, algo que también me puso a, a reflexionar, porque eh, acá está el, el... ¿Cómo podría decir? Viste que está Trump, está Bolsonaro, y acá hay como otro más eh, que Milei no sé si lo sonás... Eh, Ah, bueno, eh, también sería. Lo veo como potencialmente un futuro Trump. Eh, a Bolsonaro dicen sin plata, un Trump sin plata. Bueno, acá lo veo posible también, pero es también ponerse a pensar. Eh, es un tema muy polémico y complicado. Y, y no obviamente uno, para tener un pensamiento crítico, tiene que vivirlo.
1: Totalmente.
0: Eh, eh, bueno, y Además. Hay una, sí, sí, sí.
1: Eh, además digamos no es solamente ahora digamos que tenés que estar acá en Estados Unidos para vivirlo, para saber eh, quién es y quién no es, entre comillas el mejor candidato para votar, yo no puedo votar yo no voto acá en Estados Unidos, o sea que lo que pienso tampoco es que va a afectar a, a, a Estados Unidos eh, pero tenés que estar inserto en la cultura americana para darte cuenta de lo que está pasando, o sea yo tuve que ir a la urgencia porque tenía una infección en el oído y si yo no hubiese tenido mi seguro médico, me hubiese costado 2.500 dólares solamente para ir a una consulta. Me está saliendo la muela de juicio y no puedo ir al dentista porque una cirugía por una muela de juicio me sale 3.000 dólares. Arreglarme una carie me sale 500 dólares. Y era una operación, el, el hermano de mi novio se tuvo que operar eh, de la rodilla y le salió 57 mil dólares. O sea, no hay salud pública, ¿no? Entonces, no hay salud pública, tenés millones de personas en la calle que están sufriendo, y que están sufriendo no porque no tengan trabajo, que están sufriendo porque tienen enfermedades mentales y el gobierno no está haciendo nada para ayudarlos a salir de la situación de calle. Eh, hay, ahora con coronavirus hay gente que está, es, es pobre Que ni siquiera puede comprar comida Porque el, el, el nivel de calidad de, de vida acá en Estados Unidos es caro Yo cobro 200 dólares por semana Y no me alcanza para, ni siquiera para ir al bar a tomarme No puedo ir a un bar más de una noche Porque no me alcanza la plata sí. O me voy a comprar un pantalón y una remera y ya gasté 70 dólares O sea, es caro eh, y son todas estas pequeñas cosas Que la gente, digamos No ve si no estás acá Ni siquiera estando de vacaciones en Estados Unidos Que esas cosas Porque nada usualmente cuando te venís a Estados Unidos Si tenés que ir al médico Tenés la cobertura del seguro del viaje O una cosa así, ¿entendés? Eh, entonces eso es lo que me molesta Que no saben, digamos Cómo se vive acá en Estados Unidos eh, Y que y que nada, yo por ejemplo, me acuerdo cuando me vení, antes de venirme yo decía ah, voy a cobrar 200 dólares, un montón de plata, voy a estar joya Sí, es un montón de plata en Argentina, pero acá 200 dólares no es nada Entonces es hasta que venís y, y te das cuenta de todas estas pequeñas cosas Que, que sí necesitan, necesitan ayuda del gobierno para arreglarlas, básicamente
0: Sí, yo hablé con Celeste en el primer episodio y ella misma uh -huh. nos contó que se fue a hacer un año de intercambio y ella también sufrió problemas de muelas y toca el tema de saber pensar de lo que son los privilegios. Yo prácticamente esto lo nombro en cada episodio que hablo, pero es algo que me, me ha golpeado muy fuerte que he aprendido con esa cuarentena, la cuestión de los privilegios, qué son y cuáles son tus privilegios propios. Eh, sí, eh, yo creo que eso es la base prácticamente para ponerse en el lugar del otro y de la empatía. Eh, así que eh, muy, muy profundo lo que dijiste, eh, re lindo. Así que por último te quería preguntar, eh, ¿qué lugares recomendás de Estados Unidos que hayas visitado? <risa>
1: <risa> Yo el año pasado no viajé un montón porque el año pasado dije, bueno, el año, o sea, el año pasado re plata y después dije, el año que viene voy a viajar a un montón de lugares. Acá estoy sentadita en la cocina sin poder viajar. Pero, eh, por el coronavirus eh, mi lugar favorito en Estados Unidos, de todos los lugares que visité, fue Yosemite National Park, que los que me siguen en Instagram verán siempre publico fotos porque estoy obsesionada. Fui dos veces, una en invierno, una en verano. Queda acá en California, en las sierras nevadas, y es hermoso. Yosemite National Park. Mi segundo lugar que recomiendo es eh, el lago Tajo que también queda en las sierras nevadas, acá en California, está todo como en una línea, tenés primero Tajo, abajo un par de, obviamente un par de kilómetros, una o dos horas de distancia, dos, dos o tres horas en auto, eh, tenés Yosemite, después tenés otro parque nacional, y más abajo, cerca de, de Los Ángeles, tenés eh, Sequoia National Park, que es... Eh, yo también subí fotos a mi Instagram, es eh, el parque nacional con los árboles más grandes del mundo, que es increíble, 8 metros de diámetro, altos, súper altos, no sé, 200 metros de alto, una locura, una locura de ir ahí. Eh, si vienen a California, lo único que les recomiendo es vayan a parques nacionales. Ni se gasten en venir a San Francisco, a Los Ángeles. No, vayan a parques nacionales porque realmente es hermoso y te quedas sin palabras de ver lo enorme. O sea, yo me sentía tan chiquita cuando estaba en esos lugares que... Y eso que soy chiquita. Pero... <risa> sí, es increíble.
0: Bueno, muchísimas gracias por haber participado, Sol. Te mando un beso muy grande.
1: Gracias a vos, Pedro.